0: Procuradora Miriam Germán dice, persigue a corruptos sin paños tibios ni maltratos. Altos precios motivan al gobierno a estudiar importación de materiales de construcción. Y 13 provincias están en
1: alerta por lluvias.
2: La Procuradora Miriam Germán Brito, que no suele hablar, ella no es una mujer de mucho hablar, sí de hacer, ha emitido unas declaraciones, me parecen juiciosas, que ella dice que nada, ella está eh, investigando, ella, su equipo, está dirigiendo las, las investigaciones sobre posibles hechos de corrupción contra personas que han estado en el Estado, sin perjuicio ni maltratar a nadie. Esto porque es usual que los abogados eh, que asumen la defensa de personas acusadas de cualquier delito, y en este caso lo que llaman los delitos de cuello blanco, que son personas importantes, siempre apelan al argumento de que se ha maltratado a su cliente, a su representado, de que se le violan sus derechos. Es una forma de un poco allanar el camino, a ganar asentimiento en la opinión pública, y esto lo vimos, eh, Lunelsi, cuando se dio el allanamiento a la Cámara de Cuentas, sí. que muchos hablaron de atropello, de mal precedente, etc. Esto viene a producirse, esta declaración, yo no sé, es una feliz coincidencia en este caso, porque dos entidades de empresarios, que no suelen inmiscuirse mucho en esos asuntos, la Asociación de Industria del CONET, le dio un espaldarazo también a la procuradora, diciendo que apoya su labor. ¡Guau!
3: Wow. Yo lo que he visto del trabajo de la Procuradora Miriam Germán es que ella, como usted menciona, es una persona de, de actuar, no de, de, de palabreos, y lo que presiento de ella es que no está ahí para, para castigar o perseguir a, a, a la gente, sino para hacer que quienes hayan cometido su delito lo, lo, lo paguen, pero tampoco con dándole propaganda a, a ese tipo de persecución y... Realmente yo entiendo que desde que a ella la nombraron Procuradora General de la República, muchísima gente apostaba a que ella iba a entrar con furia y que iba a tomar rep represalias. A, hasta venganza,
2: porque ella sí. la maltrataron, pero no. Sí. ella no El contrario quizá el procurador pasado, que gustaba de hacer unas supuestas ruedas de prensa, que leían un documento y se entregaban, no permitían preguntas. Uh -huh. Ella no ha hecho eso. No. Ella ha dejado que el equipo haga... Su trabajo.
3: Su trabajo, eh, sí.
2: Qué bueno que estas dos entidades empresariales, la Asociación de Industria de CONET, asumieran públicamente darle ese aliento a la procuradora, porque una de las quejas que uno tiene a veces de las organizaciones de empresarios, es que más allá de, los, de sus intereses puramente económicos, rara vez se inmiscuyen o, o fijan posición sobre temas de interés nacional, uh -huh. excepto cuando hay una gran crisis. Y por eso es importante que yo den ese aliento a la procuradora. Realmente. Sí. sí. Y además, yo creo que Miriam es una mujer de muchísimos méritos, méritos sobrados, que no, no es necesario ni siquiera defenderla, por pues su trayectoria habla por ella. Pero eso siempre es bueno, este aliento. Eh, Lunelsi, sí, yo creo que es importante también en estos momentos eh, a prestar atención a lo que está ocurriendo con las lluvias. Hay 13 provincias en alerta no todas son alerta amarilla eh, muchas están en verde todavía, pero el problema es que hay zonas que ya han recibido muchas lluvias están saturados los suelos y con cualquier eh, 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 gotita de agua lluvia que caiga exactamente, eh, hay inundaciones hay derrumbe ya ocurrió en Santiago, en Santiago. un barrio y es bueno que las personas que están en esas comunidades, en esas provincias que han sido colocadas en alerta pues toman todas las previsiones y sigan las recomendaciones del, del COE y de las autoridades de la Oficina Nacional de Meteorología.
3: Realmente, y fíjese que ni siquiera hemos iniciado la temporada ciclónica. Todavía, ¿no? Y, y ya hay provincias en alerta, ya han ocurrido varios derrumbes de, de casa. Entonces, la, a la población que se mantenga atento a los boletines del COE y que tome todas las medidas de precaución necesarias.
2: No, y cuando les digan si viven en lugares que deben buscar, aunque sea momentáneamente algún refugio, que lo hagan, porque muchas veces hay que entender, son familias muy pobres, que deben perder lo poco que tienen material, pero peor es perder la vida, entonces Realmente. es importante que se haga caso. Y a quienes ya han sufrido estos problemas, que uno espera que de manera expedita las autoridades acudan en su auxilio. Eh, otro tema de interés permanente en estos días es el, el proceso de vacunación. Sí. Se ha ido poco a poco ya avanzando, ya casi están en... en en mi caso, no yo todavía no será hasta el otro año, yo creo. Ay, ay, ay. Pero en el caso mío, que ya somos, que bordeamos los 60, pues ya pronto parece que nos van a llamar a vacunarnos.
3: Yo creo que este proceso de vacunación va rápido y entiendo que en las autoridades hicieron... Yo lo valoro como positivo, que ellos hayan reorganizado este plan nacional de vacunación, poniendo la, eh, habilitando el portal y la línea telefónica para hacer las citas. Yo hice un recorrido cuando inició el, el, el plan de vacunación y yo noté cierta desorganización porque las personas acudían masivamente, pero ya una vez la línea para, para agendar se, se habilitó, he podido ver que ha fluido con con mayor rapidez y, y con mucha organización. También hay sí. que destacar que somos el segundo país de Latinoamérica que, que tiene este proceso de vacunación bastante adelantado sí, siendo Chile, Chile el número uno. República Dominicana, uh -huh.
2: Yo creo que ahí nos ganamos una buena nota. Hay siempre que hacer ajustes, siempre hay que mejorar. Hay un caso de la familia de un compañero nuestro de trabajo, por cierto, que está requiriendo que se le auxilie porque tienen a la señora madre en cama y una sí. hermana que es la que cuida de ella que está enferma. Y sí. es un caso que ojalá que las autoridades atiendan. Vamos a ver si hacemos algún tipo de diligencia con, con amigos del Ministerio de Salud para que acudan en auxilio de esta familia que requieren ese caso que se lleve a domicilio porque hay, hay casos así sí, sí. de personas que no están en condición de acudir.
3: Que de hecho se dijo que iban a, a organizar el, el plan para llevarle la vacuna a aquellos que no pueden y ha ocurrido ya, si sí. sí,
2: hay que tratar hay que tener un poquito de paciencia porque hay mucha gente también en esa condición y todo el mundo quiere que se la atienda de inmediato pero eh, ojalá que se pueda acudir en auxilio de aquellas personas que necesitan la vacunación a domicilio, realmente vamos a una pausa, Lunel, sí, pero tenemos que leer la pregunta del día, eso yo te lo dejo a ti
3: <risa> <risa> veamos ¿volverá Lula da Silva a gobernar Brasil? Sí, no, tal vez, imposible.
2: Vamos a ver qué dice la gente.
3: Bueno, don Gustavo, y en esta ocasión creo que, que es importante mencionar el, el alza en los precios de los materiales de construcción. Ya diversos sectores se han quejado, hay inclusive una paralización de, la, de las labores de este sector y dicen que hasta que no se encuentre una solución viable para, para este problema, no van a dar un, un, un palazo más, no van a pegar un bloc más.
2: Eh, bueno, eso es importante el, eh, que, que se escuche esta queja porque... Sabemos que mucha gente aquí vive de la construcción, tanto el que es un desarrollador, que construye un proyecto de apartamento, los lo maestros constructores, los arquitectos, los ingenieros, los obreros, y ese es un renglón que ha sido afectado por lo que ha venido ocurriendo eh, con eh, precios internacionales eh, de commodities eh, que suben, y a su vez el dólar también se ha disparado, y como hay muchas cosas importadas, para fabricar estos insumos, han subido los precios. Entonces, el gobierno dice que está estudiando importar. Básicamente estamos uh -huh. hablando de varillas, cemento y esos derivados que son los que tienen componente extranjero y que sí. por eso se encarecen con las divisas. Aquí en el financiero hay un colaborador que es el joven Miguel Andújar, que sabe muchos asuntos de finanzas y eso vive en Estados Unidos de origen dominicano, que ha estado explicando y él dice que esa tendencia es posible que siga de encarecimiento de materias primas, porque hay una situación que está eh, llevando a que el dólar eh, se encarezca. Sí, y, pero, y es posible que eso afecte siga afectando un tiempo más, muchas cosas. Miren los alimentos, lo que pasa.
3: Realmente, eh, tiene una, una repercusión en, en otros sectores también. Pero fíjese que el gobierno busca contemplar la, la importación de esos materiales. Pero hace dos semanas el presidente de la Cámara de Comercio de, de Santiago dijo que... No es que, que no que, que el, que el alto precio de estos materiales se debe a la falta de materia prima. Él dice bueno, que no, que no esa no es la... Hay que ver la... cuál es
2: la materia prima que falta, si se puede suplir, porque puede ser también en, en, en una economía de mercado como la nuestra, eh, se supone que si hay baja en la oferta,
0: uh -huh.
2: eso presiona entonces al alza la demanda, ¿verdad? Si sí. Tiene que ver con un equilibrio siempre. Ojalá que se le busque una salida a esto, porque eso, la construcción no es simplemente el negocio quizá de un sector mínimo, eso afecta a muchos otros renglones. Es como cuando sumen los combustibles, sí. que no es simplemente para el transporte quien tiene su vehículo, sino que eso afecta al hogar, afecta uh -huh. pequeños negocios y eso encarece mucho la vida. Eh, sí. Hay muchos factores, la misma crisis que paralizó la economía, lo que está pasando con la divisa... Todo eso eh, es un, son factores que presionan eh, eh, los precios y los costos de, en cualquier renglón de la economía, pero ojalá que se le busque solución a esto.
3: Sí, y que también yo entiendo que sería prudente que el ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, se reúna también con ese sector, que conversen y que traten de buscarle la, la solución lo más antes posible, ya que eh, el sector construcción ha dicho que se pierden hasta 700 millones de pesos por ellos paralizar su, sus, su, bueno, sus labores. Bueno, es un renglón
2: que moviliza mucho la economía, no sí. solo con los negocios en sí, ¿verdad?, que ellos toman prestado, sino que tienen muchos empleados. Eh, hay que recordar que aquí ese es uno de los renglones que no está bajo régimen de control de precios. Tiene que llegar a algún sí. acuerdo entre quienes intervienen ahí, porque no es, una, no es un artículo que está bajo control, eh, como son los combustibles, por ejemplo, que tienen un control estricto, de, se fijan los precios, ¿verdad?, eh, uno espera que esa intervención sea lo más expedita posible o ese acuerdo se converse para que eh, baje esta presión sobre un sector que emplea mucha gente y del cual depende mucha gente también. Uno ve cualquier edificio que se está construyendo sí. y no solo están los trabajadores, sino que tú ves que la persona que le venden el desayuno, la comida, eso es moviliza, una cadena. eso mueve la economía. Eh, cualquier sector siempre crea en, en, en empleo directo y otros que se derivan, que son indirectos y mientras más sea activo esté en esos sectores, mejor para la economía y para el propio Estado porque puede captar eh, eh, dinero con, eh, así para el fisco ¿no? Uh -huh. pero si, se, si la economía no está operando con toda la dinámica el, se, se resiente también el, el fisco sí. Sí. bueno eh, pues entonces vamos de nuevo a la pausa y vamos a ver la pregunta del día nuevamente ¿Volverá Luis Ignacio Lula da Silva a gobernar Brasil? Ese presidente que fue tan popular, tuvo dos periodos del Partido de los Trabajadores. Vamos a ver si te dicen sí, no, tal vez, o si es imposible que él vuelva al poder. Vamos a ver, sabemos que un juez del Supremo de Brasil anuló todas las eh, sentencias que hubo contra Luis Ignacio Lula da Silva, el líder del Partido de los Trabajadores, que fue presidente en dos ocasiones. Eso, a él se le quiso vincular al caso Lavallato, pero lo único que se halló supuestamente fue que le habían regalado un apartamento, una persona vinculada a una de las empresas, que él ni siquiera lo vivió, y un asunto para su fundación. Eh, bueno, yo digo incluso que si se van a investigar fundaciones aquí, por ejemplo, aquí, sí. imagínate, tú de, el origen que eso tuvo fue una cosa tremenda. Entonces, eh, aquí eso se ve como normal, pero allá se llevó eso contra Lula. Sí. Yo creo que se le cargó de dado. Vamos a ver qué opina la gente ahora que él fue liberado de esas condenas
3: a ver si lo, lo elegirían de nuevo como presidente
2: bueno, esta es en la página el UNEL, si en la página mira la gente ha reaccionado eh, 52.17% dice que sí, que él podrá volver a gobernar en Brasil seguido del 27.83% que no cree que él vuelva a ser presidente en Brasil y el 14.78% dice tal vez y un 5.22% cree imposible esto es en la página, vamos a ver otra de las mediciones.
3: Bueno, en Twitter la, el 52.4% dice que sí, que Lula da Silva puede volver a gobernar eh, Brasil, seguido por el 23.5% que dice que no, un 17.2% que tal vez, y solo un 6.9% lo cree imposible.
2: Más o menos la misma tendencia sí. que la página, ¿verdad? Con sí. diferencia de porcentaje. Aquí va, viene algunos de los comentarios. MP, dice Marcos eh, P38, dice, aquí están votando con el sí los del VICO. ¿Pero qué va? delincuente corrupto no vuelven más. Ese anti Lula. A ese en YouTube.
3: Sí, en YouTube la, el 50% dice que, que sí, que Lula da Silva volverá a gobernar Brasil. Seguido del 32% que, que votó que no, un 13% indica que tal vez Lula da Silva puede volver a, a gobernar este país eh, suramericano y un 5% lo cree imposible.
2: Siguiendo con los comentarios, Luis Manuel Reyes dice: ya en Brasil no quieren socialismo, así que descarten eso. No, Brasil no fue socialista no. nunca. <risa>
3: Alexander Polanco dice, Dios libre a Sudamérica de semejante insensatez.
2: Yajairo Mordán Pérez dice, la pregunta está bien clara y mi respuesta también. Luis fue quien pudo llevar a Brasil a posesionarse entre las primeras 10 economías del mundo. Y no es una casualidad que vuelva al poder, sería lo mejor.
3: Ese apoya...
2: Alula, sí. obviamente. Sí.
3: De Arturo, comenta que es muy difícil, ya nadie quiere presidentes corruptos. Mejor gana el gobernador de Sao Paulo.
2: Ay, se tiene candidato y todo, tú ves. Sí. Santiago Astacio dice, la raíz de la perversidad dibujada con bienestar económico fueron los gobiernos de Lula da Silva en Latinoamérica. De ese país se dependió la más grande corrupción de todo el continente. Se refiere seguro al caso de La Vallada.
3: Al, sí, al caso.
2: Bueno, ahí vemos, sí, eh, sí la, como todos los políticos, eh, sobre todo los políticos que han de alguna manera dejado una impronta, eh, siempre es polémico el legado, algunos dicen sí, fue bueno, otros que no, eh, pero el caso, bueno, yo creo que si lo comparamos con este señor que está gobernando Brasil ahora mil veces, Lula, ¿verdad? Lula con, la, todo lo, con todo lo criticable y todos los errores. Que cometió. Pero eh, este señor que está ahora gobernando Brasil es un desastre. <risa> ha llevado a, prácticamente a, la, a la quiebra la economía. Él dice: todavía se niega a decir que, que existe el, el, COVID el
1: COVID. Y quería
2: impedir que compraran vacunas. Lo que pasa es que, como un gobierno federal, muchos estados dijeron: no, aquí no. Aquí vamos a importar y vamos a vacunar a la gente. Imagínese usted.
3: No, eso
2: es una locura. Dice, Delante de semejante señor que un, eh, un, mil veces lula. Mira, había otro temita que queríamos comentar, eh, Lunelsi. Sí. El ministro de Educación, eh, ¿verdad? Roberto Fulcar. Sí. En eh, una entrevista que le hizo nuestra compañera, María Luisa López, él eh, dice sí. que él entiende, a, sabe que hay carencias en muchas escuelas que no cuentan con conectividad, electricidad y algunos equipos, como laptop y eso. Él dice que se está trabajando para resolverlo y explicó que si se vuelve a la presencialidad no es al unísono en todas partes, porque hay lugares que se podrá y otros que no, y que eh, eh, al mismo tiempo dice que él no acepta presiones, porque es verdad que hay presiones.
3: Sí, hay sectores que han presionado para que sí. abran las aulas, especialmente aquellos quizás que, bueno... Que yo... están
2: en lugares privilegiados.
3: Sí, sí. Esa es la verdad. sí. Yo, yo entiendo que hay colegios que cumplen con las condiciones establecidas por el protocolo, pero también hay hay escuelas que no.
2: No, que no tienen ni agua.
3: Exactamente. Y que los
2: muchachos quizás están hacinados, eh, 50 o tantos muchachos en un aula, o que tienen que trasladarse, eh, quizás una guagüita todo el mundo ha perturbado. Entonces hay que tener cuidado con eso. Sí. Porque se podría, por hacer un bien, provocar un, un mal. De manera que es importante eso, porque yo sé que es verdad que hay gente, ha habido mucha gente presionando y diciendo que hay que volver, que hay que volver, porque juzgan por su propia condición, pero no todo el mundo está en la misma situación, no hay que tener muchísimo cuidado con eso. ¿no? Eh,
3: es precisamente por, por esa misma razón que ellos han decidido que este retorno a las aulas se haga de manera gradual y de manera voluntaria, por lo que los padres que decidan que van a enviar a sus hijos a, a la escuela deberán firmar un formulario donde van a garantizar que ellos están de acuerdo con, con, con el envío de sus hijos a, la, a las aulas.
2: Y sí, ahí es interesante porque quien tiene hijos eh, cuida de ellos y dice, espérate, sí. yo no quiero exponer a mi niño, a mi niña. Entonces, si está convencido que no hay problema y está de acuerdo, pues esa, esa familia podría decir, bueno, yo apoyo que se haga. Bien, vamos ahora con nuestro compañero Máximo Laureano directamente desde la ciudad de Santiago.
1: Saludos. Sigue el proceso de vacunación a los profesores y profesoras. En Santiago, según han anunciado las autoridades, 17 mil profesores y profesoras serían vacunados en este proceso previo a iniciar las clases presenciales que arrancarán el próximo 6 de abril, según anunciaron las autoridades del Ministerio de Educación. Pasamos al tema de las lluvias. La Defensa Civil ayer reportó inundaciones Derrumbes, algunos puentes que sufrieron daños, caminos vecinales, entre otros. En el caso de Santiago, se derrumbó parcialmente una pensión en el barrio La Terracita. Hay unas imágenes de hecho muy dramáticas donde se pudo filmar el momento en que se desprendía esta parte de una pensión en el sector la terracita una persona quedó atrapada allí y fue rescatada por los miembros de la defensa civil y el cuerpo de bomberos de santiago nos vamos al distrito municipal de canca la reina pertenece al municipio de moca provincia de Espaillat. un puente en la comunidad de villadura colapsó por eso, Víctor Bretón, quien es el director distrital de Canca, la Reina, hace un llamado al gobierno.
0: A, lo, a las autoridades la situación de los puentes es que con apenas un día de agua eh, hemos vivido un momento de dificultad. Hay que decir que a la llegada de esta gestión al distrito municipal de Cáncala Reina, intervenimos algunos de esos puentes, los rehabilitamos, hicimos algunos trabajos. Sin embargo, eran trabajos que obviamente no iban a durar el tiempo que requiere por, la, por lo que amerita la rápida intervención de las autoridades del gobierno central, específicamente del Ministerio de Obras Públicas, para que puedan venir en auxilio de este distrito, no solo de Puente de Villadura, sino también otro más, Los Santos, el Caso de San Francisco, que son puentes que necesitan la intervención de las autoridades. Así que nosotros esperamos en los próximos días las autoridades del gobierno puedan dar respuesta. De todas formas, el ayuntamiento no se va a detener y va a darle respuesta de una manera acorde con las posibilidades nuestras a los problemas que se nos han generado dentro del distrito con relación a los puentes. Y esta es agua que apenas inicia, uno sabe las otras situaciones que se les pueden generar.
1: Distante, pero pendiente, actualidad y objetividad de este Santiago. Siga con la programación de Acento TV.